1: Saudações, amigos! Saudações, fãs de esporte! Saudações, fãs da Major League Baseball! Nação cervejeira e amigos! Que grande prazer, que grande satisfação estarmos juntos mais uma vez com o meu, o seu e o nosso Brilteco, Esse papo de botequinho para falar de Milwaukee Brewers, o único podcast em língua portuguesa para falar da franquia de Milwaukee. Hoje, décimo episódio sendo gravado. Aí na quinta-feira, dia 18 de agosto, pela primeira vez, Rodrigo, a gente tá gravando numa quinta-feira, né? Muito boa noite, estamos aqui hoje para falar dessa série que aconteceu e terminou hoje cedo contra os Dodgers, um split, né? Que para mim até ficou de bom tamanho empatar em 2x2 com o melhor time da liga. E já falar um pouquinho sobre a série que vai ter contra o próprio Dodgers e Los Angeles na semana que vem. E também as duas séries que vai ter contra o Cubs. A gente vai ter aí duas semanas jogando só contra os mesmos dois times. E até por isso que a gente tem dois convidados especialíssimos que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas, Rodrigão, estamos aí de novo. E hoje não precisamos tomar gimo, que a coisa está um pouquinho menos ruim do que estava na semana passada.
2: Salve, Matheus. Salve, amigos da mesa. Eu queria voltar aqui com mais animação, com notícias espetaculares. Que a gente voltou para líder da divisão, que a gente está dentro dos playoffs. Mas, não. Não estamos. Obviamente, a gente ainda vai comentar sobre a série dos Dodgers. Mas saiu melhor do que o esperado, eu confesso que eu estava morrendo de medo de uma varrida, e essa varrida acabaria com as nossas chances na temporada, com certeza. Saiu melhor do que o esperado, então ainda há uma chaminha de esperança, ainda há uma ilusão que a gente talvez consiga chegar lá e atingir pelo menos os playoffs, que é o que esse time deveria, no mínimo, fazer, senão seriam incompetentes.
1: Já chegamos daquele jeito, naquele pique, dando voadora no lustre. E você falou aí da chaminha de esperança, como diz um grande narrador, ex-ISPN, atualmente no Sport TV. Enquanto tem bambu, tem flecha, meu amigo. Bom, como a gente falou, a gente abre o programa hoje falando sobre a série contra o Los Angeles Dodgers. A gente tem um grande convidado especial aqui hoje, torcedor do Los Angeles Dodgers, para fazer o programa junto com a gente, Gabriel Ruiz. Muito bem-vindo. ao Briuteco, a primeira rodada é por nossa conta. E, como eu falei, a série acabou sendo talvez até mais interessante para nós do que para vocês, né? Dadas as condições das duas equipes. Muito boa noite, bem-vindo ao Bruteco.
0: Boa noite, boa noite a todo mundo que tá aqui, ao pessoal que vai ouvir o Bruteco. É um prazer enorme estar aqui. E é isso mesmo, eu achava que o Dodgers ia vencer a série com até uma, uma certa tranquilidade, mas infelizmente o ataque deixou a desejar bastante.
2: Nossa, eu queria um ataque que deixasse a desejar como o dos Dodgers deixa, viu? Porque os caras muito anotaram corridas em todos os jogos. Hoje os caras estavam se recusando a perder, tava 5x0. tava lá o pessoal metendo triplo. É, os caras estavam se recusando a perder, pô. Eu falei assim, cara, esse time é complicado, viu? Tanto é que até brincaram no Twitter, pegaram o line-up de hoje do, dos Dodgers. falaram assim, se não fosse o pitcher que jogou e fosse o Kershaw, esse aí com certeza seria um time de MLB The Show, entendeu? Não é um, uma coisa normal o que acontece lá em Los Angeles, eu queria ter esse ataque. Viu?
1: É, eu queria também ter um ataque pipoqueiro como esse do Dodgers, tá? Bom, como eu falei, a gente vai falar também hoje aqui sobre as duas séries contra o Chicago Cubs, o nosso rival logo ao sul, Thales Kuhn, que grande prazer, meu grande amigo, ter você Aqui hoje pela primeira vez, a gente que vive se zoando aí nos grupos de beisebol mundo afora. Muito bem-vindo ao meu teco, a primeira rodada é por nossa conta. teu time esse ano não tá exatamente uma coisa muito interessante, mas deu uma engrossada legal contra os Brewers já em várias partidas, inclusive naquela série inaugural da temporada. Por favor, não engrosse o caldo de novo, é só o que a gente tem a te pedir.
3: <risos> Fala galera, boa noite Boa noite Matheus, Rodrigo, Gabriel A todos que estão nos ouvindo Rapaz, eu não espero Menos de 3x0 nesse final de semana hein, cara. Não espero Estou extremamente iludido Wilson Contreras MVP E é isso aí, cara A gente tá aqui para atrapalhar, né? Rebuild é isso, né, cara? Rebuild é resenha pura E zoar o amiguinho quando ganha o, Esses joguinhos picados Que a gente consegue ganhar na, na divisão e o resto é só resenha e, e ver a garotada brilhando mas esse fim de semana é 3x0, cara, infelizmente não vai ter como vocês não
1: tá ousado o menino cu aqui logo depois da vinheta, então, tem muito brilteco comigo, o Rodrigo o Gabriel e o cu pra tratar dessas duas semanas de Milwaukee Brewers de Cubs e de Los Angeles Dodgers logo depois da vinheta
0: Come see what's brewing. Milwaukee
1: Brewers. Muito bem, agora sim Vamos começar a falar de Milwaukee Brewers Rodrigão, a gente encerrou O programa da semana passada projetando Uma série contra o St. Louis Cardinals Que seria uma série decisiva né, Para as pretensões do Milwaukee Brewers Na temporada Acabou que o resultado não foi Exatamente o esperado né? A gente perde a série por 2x1 um, E vê a distância dos Cardinals se abrir ainda mais na liderança da divisão central da Liga Nacional. O que você falasse aí rapidamente suas considerações para essa série que acabou... Só para não deixar passar em branco. Antes de a gente começar a conversar aqui com os meninos. Nesse momento Milwaukee três jogos atrás de St. Louis pela liderança da divisão. Um jogo e meio atrás da briga pelo Wild Card em relação ao San Diego Padres. E aí Rodrigão, o que, que a gente pode tirar de lição aí dessa série do último fim de semana?
2: Cara, pra mim essa série contra os Cardinals, ela reflete muito o que tá sendo essa disputa pela liderança, né? Porque é uma disputa muito acirrada, desde o começo da temporada, a gente sabia que os Cardinals vinham forte, iam brigar com a gente até o final, e é o que tá acontecendo. E assim, essa série, os três jogos foram acirradíssimos. As primeiras entradas praticamente... Quase todos os jogos, ninguém anotava corrida nenhuma. Jogo tenso, que jogo de, de poucas corridas, é, duelo de pitcher, ataques sofrendo para conseguir anotar corridas. O primeiro jogo terminou 3 a 1 para eles, a gente só conseguiu anotar uma corrida na sétima entrada. A gente sofreu demais contra os arremessadores deles. No segundo jogo, a gente ganhou de 3 a 2 que aí foi aquele esquema, até a sexta entrada, tava todo mundo zerado, ninguém notava corrida nenhuma. Na sétima eles abriram, e na oitava a gente empatou, e aí a gente foi a décima entrada. Ou seja, só demonstra o nível dos dois times e o porquê que nós estamos brigando até agora na temporada. Porque os dois times são muito equiparados, iguais. Os Cardinals podem não ter uma rotação das melhores, mas tem um ataque muito bom, enquanto a gente é o contrário, nosso ataque não é bom, mas a nossa rotação é ótima e consegue ganhar jogos, como hoje o Burns na série dos Dodgers, entendeu? O ataque produziu ali razoavelmente, só home run, que é só isso que a gente sabe fazer. E o Burns segurando geral. A gente perdeu a série contra o St. Louis, mas para mim só Refletiu tudo o que é essa disputa e ainda tem mais série contra os Cardinals e a gente tem que ver como é que vai ser isso, porque os Cardinals estão numa crescente muito grande. Eles estão uns 14 e 1 desde o All-Star Break é um número assustador.
1: Venceram as quatro últimas partidas, 7 e 3 nas últimas dez. O Cardinals realmente está on fire. quando que a gente está cambalhando, né? a gente falou aí no último episódio com o Gimitri. E com o João Oliveira. A gente já vinha de derrota numa série pro Reds. E de uma varrida contra o Pittsburgh Pirates. Então realmente a coisa fica muito difícil quando você toma a varrida do Pirates e perde do Reds. Então tudo que tá vindo de lá pra cá é consequência. É, mas, pelo menos uma luz no fim do túnel, meu grande Rodrigo. Porque a gente consegue um split series contra os Dodgers agora sim. Pergulhando no assunto do episódio de hoje. Até surpreendente, se você me falasse semana passada, oh, vamos empatar com o Dodgers em 2x2, eu assinava embaixo, carimbava na hora, e aconteceu. a esperança no fim do túnel?
2: Ai amigo, esse time tá doidinho pra me iludir, sabia? Doidinho pra me iludir. Assim, se você falasse pra mim que a gente fosse empatar, até no dia 15, que foi o primeiro dia de jogo da série, que a gente levou um churrasco de 4x0, eu ia falar que a gente não ia empatar a série de jeito nenhum. Se antes eu já tinha medo pelo nosso momento, pelo adversário que a gente estava tá enfrentando e tudo que estava em jogo, eu já achava que a gente ia ser varrido. Imagina depois desse primeiro jogo que a gente tomou um 4x0. Eu acho que a saída do Raider afetou todo mundo. E é um dos motivos pelo time estar tá cambaleando. Mas eu vejo um elenco muito unido e que não vai deixar faltar até o final, entendeu? Se a gente não for os playoffs, aconteça o que acontecer até o final da temporada, a gente vai ter que falar que, pô, vai ser vexame não ir pros playoffs, ok, mas os caras tentaram, entendeu? Eles estavam lá todo jogo, pelo menos batalhando alguma coisa, sabe? Porque não adianta, igual temporadas passadas que a gente olhava sendo eliminado nos playoffs, o pessoal tava rindo no dogout. Isso aí eu não consigo aceitar de jeito nenhum.
1: Pois é, cara... A gente tomou aquele 4x0 Eu também já olhei pra essa série e falei Jesus Cristo, agora você foi o Boi com as cordas de vez E aí no segundo jogo a gente consegue uma vitória Sofrida Sofrida uma barbaridade né, Com direito Ao Alcoff do Vitor Caratini Que inclusive vai ser a narração De encerramento do programa de hoje né? E não poderia deixar de ser Na décima primeira entrada com uma espalhada de farofa maravilhosa do, do, do time de Los Angeles, e inclusive, pelo segundo ano consecutivo, né, a gente vence o Dodgers por Alcoff na 11 primeira entrada, jogando no American Family Field, isso aconteceu no ano passado, com o Walcoff do Marco Feliciano, naquela ocasião, no seu primeiro at-bat em Major League, no seu primeiro jogo em Major League, ele consegue um walk-off pra cima do Dodgers, então campeão mundial jogando lá em Milwaukee. Porém, o resultado foi bem diferente na série, né? Ano passado a gente venceu a série por 3x1 de forma bastante contundente. Dessa vez, precisamos apelar pra todo mundo pra conseguir empatar, que nem você falou. Uma vitória hoje que o time dos caras parecia que tava se recusando a perder E, cara, como eu falei, se você tivesse me pedido semana passada um recorde e falado que seria 2x2, eu tava dando embaixo, então... Acabou que deu tudo certo por linhas tortas aí nesse fim de semana. Só para dar aqui a questão do boxcore, né? No jogo que a gente tomou 4x0 de throughout. Jogaram o Urias pelo lado de Los Angeles e o Fred Peralta. pelo lado de Milwaukee, a grande notícia é o Fred Peralta estar recuperado e jogando, né? Principalmente pensando aí no eventual setembro e outubro que vão ser de absoluta decisão. Então ter o Fred Peralta ali de volta como terceiro homem da rotação é fundamental. Aí, depois, no jogo de terça-feira, a gente teve a presença do Brad Suter ganhando o jogo na décima primeira. Quem startou foi o Aaron Westman. Inclusive o Aaron Westman jogando muito bem. Né? Mais um jogo bastante seguro do Aaron Westman. Aí depois, no jogo de quarta-feira, o Eric Lauer. Um jogo muito bom do Eric Lauer. Tá? Um jogo, assim... De arremesso, você que gosta de jogo de arremessador, esse foi um jogo perfeito. É, o Eric Lauer apesar da derrota, teve uma partidaça. É um jogo que termina em 2x1 para os Dodgers com o Tony Gonsolin. Que a gente comentava no Rebatida ontem. Que é hoje o grande postulante ao Cy Young junto com o Sandy Alcântara. Né? É, inclusive o Tony Gonsolin chega a aparecer como favorito em relação ao Sandy Alcântara. Então você perder de 2x1... Para o Golso, ele não é nenhuma vergonha. E aí, no jogo de hoje, o Corby Birds destilando todo o seu talento, é, vencendo o jogo contra o Andrew Heaney. e Em grande parte, essa vitória do, do Burns pode se colocar de crédito em cima do Andrew McCutcheon. Né? O Andrew McCutcheon, em três entradas, já tinha batido dois home run um solo e um duplo. O jogo já estava 3 a 0 depois o Hunter Rafferl ainda bateu mais um de duas corridas, para já o jogo em 5x0 depois... Foi só administrar. Gabriel, vamos te colocar aqui na conversa para falar um pouquinho sobre essa série, suas considerações aí desses quatro jogos. É, jogos bastante contrastantes, né, de certa forma. A gente teve jogo de pitcher, a gente teve jogo que não deu nada certo para os pitchers. Teve de tudo, teve o um Alcoff. Então, e aí? O que, que você tem para dizer sobre essa série? E também traçando já um, um paralelo aí para a série de Los Angeles na semana que vem
0: essa série contra o Brewers foi bom para o Dodgers porque desde o alstarto a gente não pegou um time praticamente que tinha um, uma boa line de pitchers, né? Bom história pitcher e um bullpen muito forte. Então essa série contra o Brewers já foi tipo um aquecimento porque se você ver os rivais que o Dodgers pode pegar Mets, Braves, tem ótimos pitchers, tem bons bullpens. Se o Dória chegasse numa pauta temporada sem essa experiência, ia ser complicado. Essa série em si, eu gostei bastante de todos os pitchers, tirando o Rini hoje, que ele acabou. Bom, o Macante acabou com ele hoje. No jogo 1, um, o Urias continua sendo aquele Urias. Passa aquela confiança. O torcedor pode confiar que ele vai fazer o um ótimo jogo. O Pen, dispensa comentários. Aí no jogo 2, o Pepior estava bem. É um calor que eu gosto. Ainda bem que o Dodgers não inclui nenhuma troca No jogo 3, o Bom para Pra mim, hoje, ele é saiyang, O que ele tá jogando é uma coisa absurda E quando eu falei lá no início Sobre o ataque meio que ser decepcionante Eu tô aqui com os box score aqui Nos três jogos, três primeiros jogos da série O ataque do Dodgers Quando o corredor tá em posto de marcar Incríveis! 2 de 20 é muito abaixo quando você está enfrentando um time que tem bons pitchers. Por mais que o Brewers não tenha aquele ataque, nossa senhora, muito poderoso, tem que marcar. Tem que marcar. Não pode ficar só dependendo das paladas do Betts, do Bellinger quando aparece, do Joy Gallo, que de alguma forma está voltando a bater home run, Não muito, mas está voltando. Então, tem que aproveitar mais. O grande destaque ofensivo do Dodgers nessa série... No geral, continua sendo Freeman. Freeman, desde o All-Stars... Quer dizer, até para hora toda jogando muito, mas depois o All-Stars... Se não fosse o de fazendo um ano muito forte, eu, eu diria que o Freeman seria o MVP. É mais ou menos isso que eu vejo da série do Dodgers contra o Bears.
1: é Você comentou ali sobre a questão do Joey Gallo. Eu tenho uma tese que eu até já falei na Rebatida, mas eu vou trazer para cá. Na minha opinião, o Joey Gallo é a personificação do beisebol de Sansão, da Bíblia. Por que de Sansão? Porque tanto ele quanto o Sansão só funcionava com abundância de pelos, né? Quando o Dalila cortou os cabelos de Sansão, o Sansão perdeu a força. Quando o Joey Gallo saiu de Arlington e foi jogar no Bronx, teve que tirar a barba por causa da política do Yankees, o cara não jogava nada. Agora que tá crescendo a barba de novo, tá aí, a gente tá vendo o que o Joey Gallo sabe fazer. Então o Joey Gallo só funciona se tiver barba, da mesma forma que Sansão só funcionava se tivesse cabelo. Rodrigão, Bom, o que você tem para dizer aí sobre a série da semana que vem, fazendo um preview... Vai ser uma série de três partidas lá no Dodger Stadium. Aí, por razões óbvias, não tem como ser split, né? Mas dá pra cavar pelo menos dois lá? Quem sabe surpreender?
2: Cara, é porque minha câmera não tá ligada pra as pessoas poderem ver. Eu tô com uma aflição pra esses três jogos. que É brincadeira, cara. Nossa, que medo. Mas acredito que o Burns deva voltar a jogar nessa série ainda porque contra os Cubs... Nós vamos ter excelentes é, arremessadores. <risos> Acredito que deva ser Lauer Burns e volta pro Ashby, talvez. Cara, vai ser pegado. Mas tudo vai depender dessa série contra os Campos, Porque adversário e rival de divisão é o maior rival. É, ainda mais por causa do contexto né, de invadirem o estado e tudo mais, e o estádio. Vai ser pegada essa série contra os Cubs e se ganhar, dá uma moral absurda. Ainda mais porque, assim, eu não vejo os Cardinals tropeçando tanto assim para Arizona. Arizona até que começou bem, mas né, já caiu um pouco. Mas se esses fatores se combinarem, a gente conseguir, sei lá, não vou nem botar uma varrida contra os Cubs, porque os Cubs adoram aprontar e são um time cascudo, não tem jogo fácil contra eles, todo mundo sabe disso. Se a gente conseguir duas vitórias e ganhar a série, e dependendo do que acontece com os Cardinals lá, o time vai com outra mentalidade para Los Angeles, entendeu? Mas. Pô, se perde para os Cubs dois jogos, ou é varrido, os Cardinals abrem muito, o time já vai. Não vou falar que vai de moleza, porque eu falei, o time é unido, é guerreiro e vai lutar. Mas, sabe, já vai com a mentalidade de, putz, a gente deixou escapar, a gente deixou passar essa oportunidade então pra mim a série contra o Chicago vai ser fundamental pra essa sequência e pra esse jogo contra o Los Angeles que pô, é difícil você ganhar lá um time já é bom, a gente suou pra ganhar em casa, imagina pra ganhar fora de casa, vai ser muito difícil
1: é, e é engraçado né, porque as séries elas são tão espelhadas que elas acontecem nos mesmos dias que aconteceram aqui nessa semana, né a gente teve a série dessa semana começando na segunda-feira e se estendendo até hoje, quinta. A série de Los Angeles vai ser também da segunda-feira, só que daí até a quarta, né? Porque, como eu falei, são três dias, quinta-feira é day off. E aí, cara, vai ser a mesma situação também na série contra o time dos Cubs, que acontece nessa sexta-feira até o domingo a série aqui na American Family Field, né? jogando em casa. E aí, depois na semana seguinte, também começando na sexta-feira, até o, o domingão, a segunda série que vai ser em Chicago, lá no Wrigley Field. Cool. quer fazer algum comentário sobre essa série?
3: Olha, é só que a próxima série, do contra-Dodgers, eu acredito que seja bom vocês realmente irem muito bem, porque nesse mesmo timing, o Cubs vai estar enfrentando o Cardinals e não com a melhor parte da rotação. A melhor parte da rotação a gente vai usar nesse final de semana contra vocês. Então, assim, a probabilidade do Cubs, assim, cubismo à parte, né? Eu não sou uma pessoa tão clubista. Eu acho que o Cardos tem grande chance de varrer o Cubs. Então, pensando em playoff contention, vocês vão precisar ir muito bem nessa série contra o Dodgers. Tem que mudar o mindset e tentar ser um pouco mais agressivo do que vocês foram durante essa série dessa semana.
0: Continuando na série da semana que vem Toque com o um partezinho aberto Se for correr tudo planejado O primeiro jogo vai ser Urias contra Laura O segundo é Gonçul contra Burns Jogão E o terceiro é Rini contra Ashby Nesse jogo, provavelmente, o Dodgers já vai ter um scout melhor Sobre os pitchers do Brewers Eu acho assim Se vocês vierem de derrota pro Cubs A chance de varrida é muito grande Porque o Dodgers vai recuperar Vai ser uma série de três jogos agora contra o Marlins. E o Alcântara só joga o terceiro jogo. E mesmo assim, eu acho que o Marlins não arranca nenhum jogo do Dodgers na próxima série. O Dodgers vai vir com sangue nos olhos. Então eu vejo assim, se o Brewers não ganhar a série contra o Cubs, a chance de vocês serem varridos em Los Angeles é grande e a temporada de vocês vai pro saco praticamente.
2: É, exatamente. A nossa temporada ia pro saco se fosse varrido agora. O que a gente fez foi só, tipo, joga mais pra frente e a gente vai ver se dá pra continuar. Porque ia ser agora. A temporada, com a varrida, ia pro escambal Porque o Cardinals ia abrir 7 ou 6 de diferença. Hoje tá 3, você já fica tipo, meu Deus. Já é complicado. Se fosse 7, 6 jogos na frente, filho, aí ninguém ia pegar, não ia pegar nunca.
1: Sem pressão, né? Logicamente, sem pressão. Não que a gente esteja fazendo terra arrasada, né? Não, claro que não. É só a única chance de continuar vivo na temporada em jogo. De boa, pô. Nada de muito especial. É, eu avisei que eu não ia voltar com o disse Feliz. <risos> não, tá tudo certo. Gabriel, pra fechar então.
0: Só pra fechar o, o tema do, dessa última série contra o Brewers, eu não acompanhei muitos jogos de vocês, porque eu sou do né? Então a, essa foi contra o primeiro encontro nosso. Mas a sensação que dá é que o time do Bruce. Ele ganha quando, tirando e uma das vitórias foi porque o Kimbrough espalhou a farofa para o Universo Saiu da Via Láctea para a para essa essa farofada dele, mas enfim As vitórias que vocês tiveram foi por brilhos muito individuais A primeira vitória foi porque, com todo respeito, o Kimbrough, ele espalhou a farofita E hoje o Burns estava, bom, mais um grande jogo do Burns não até ódio quando ele tem um jogo desse eu fico feliz quando eu vejo um pitcher jogando muito e... Mas quando é o meu pitcher Quando é o aniversário É complicado, mas o Burns fez mais um jogaço E uma em cara O Rini duas vezes Teve dois strikes Duas vezes, só que ele toma O home run E aí o jogo vai pro escambau A sensação que dá do Burns é que vocês só vencem com os pitchers Jogando muito E atuações brilhantes Individuais, parece um conjunto em Direito.
2: Você definiu o meu outro. A gente não tem um ataque bom, cara. Tanto é que no nosso ataque depois do jogo de hoje só duas pessoas estão rebatendo acima de 25%, ou seja, tem que passar quatro vezes de um bastão para acertar uma para poder chegar em base, para poder sim, teoricamente, né, conseguir rebater alguma coisa. Só o McCutting por causa do jogo de hoje e o Elliot que ele de lead off é um negócio espetacular, ou seja, ele de primeiro na linha ali de titular, ele ali é espetacular. Acharam ele de volta. Mas são os únicos que estão com 25% rebatendo. Como é que você quer sabe almejar alguma coisa? Como é que você quer ganhar alguma coisa se o seu ataque não consegue rebater uma vez a cada quatro?
0: Sim, é, é isso que eu, que eu apontei. Porque tipo, na série toda, acho que em todos os jogos, parece que... Tirando não, o Yellich, que já foi candidato a MVP, perdeu pro Balinger, o Balinger também que não tá essas coisas.
1: Não, o Yellich, ah. ele foi MVP em 2018, né? E depois perdeu em ah. 2019.
0: Ah, é verdade, verdade, verdade. Ele
1: foi em 2018 e foi em
2: 2019, só que, né, a gente não vai comentar sobre isso.
0: <risos> não, não vai colocar isso, mas tudo bem. É, eu esqueci disso em 2018, ele foi MVP. Só que é, é isso mesmo, tipo, o Yellich é aquele cara que você tem certeza que ele vai ser o, a ameaça. Por exemplo, no ataque do meu time, a principal ameaça do virou é o Bess. Né? O Bess, que é o York do, do Dodgers Mas tem, assim, Dodgers os nove são ameaças, mas enfim. O, no ataque do Burns a série toda, eu tinha medo só do Yelich E talvez do Makut, mas no resto, tipo, muito abaixo. E almejar playoff dependendo só de pitchers é muito complicado. É,
1: você tem toda a razão. E eu achei muito legal o momento que você falou que parece que o Milwaukee depende muito de atuações individuais. Só parece, achei isso muito fofo. Só parece. Bom, gente, passando a régua então nessa série contra os Dodgers. Logo depois da vinheta tem as duas séries contra o Cubs. Com a presença aqui do Kuhn, que tá todo entusiasmado. O time dele ganhou, o William Contreras jogou. E não foi pouco nessa quinta-feira, então depois da vinheta. Tem série contra
0: os rivais do Sul brewing,
1: Bom, vamos falar agora sobre essa série contra o Chicago Cubs é, Um rival que a gente já fez algumas partidas aí nessa temporada Com resultados bastante conflitantes entre si né? Já teve jogo que a gente nadou de braçado Teve jogo que nós tomamos surra em cima de surra do Seia Suzuki e aí, Rodrigão, e também o, o Kuhn, que convidados nosso convidado especial para falar dessas séries contra o Cubs. O que a gente pode esperar dessas duas séries? Que a tendência lógica seria o Brewers vencer ambas, mas depois das últimas partidas contra o Cubs e também da, da atuação de hoje do Cubs, que o Kuhn aqui está em festa, está em polvorosa, né? simplesmente entusiasmadaço com o William Contreras... Talvez a coisa possa não ser tão simples como a gente esperaria em outros tempos, né, Rodrigo?
2: Exatamente, exatamente. O, o Cubs do ano passado, a gente tinha certeza que era jogar e ia ganhar todos. Porque, tanto é que os Cubs não ganharam série nenhuma da gente no ano passado. A gente dominou totalmente.
1: Se eu não me engano, é. a gente perdeu só quatro jogos pra eles no ano passado.
2: É, exatamente. Eu ia falar que a gente não tinha perdido jogo nenhum, mas foi sério só. Mas esse ano a coisa é diferente, esse ano os Cubs tem sido uma pedra no sapato, não é a melhor das temporadas, de longe, mas eles assim, tem complicado os jogos pra todo mundo, tanto é que teve até uma rebatida que a gente gravou e que era, os Braves são 14 jogos seguidos e iam pegar os Cubs, e aí eu falei tipo, ah pô, os Cubs ó, tem que tomar cuidado que os caras não vão aliviar pra ninguém,
1: Ô, Rodrigo, e detalhe, o Cubs vinha de 10 ou 11 derrotas seguidas naquele momento.
2: É, exatamente. Então, os Cubs, eles não aliviam pra ninguém, e ainda mais contra os Brewers, pô. Contra os Brewers, é, em Chicago, é lá no Wrigley Field, lá naquele negócio lá, naquela cerca lá de cerca-viva, negócio maluco. O negócio vai ser tenso, mas é aquilo que a gente falou: o time que quer buscar alguma coisa, quer chegar nos playoffs, tem que ir para cima dos Cubs. Não pode ficar de, ah, vou ficar dependendo de home run aqui, tentar achar alguém, sei lá, no momento divino, como tá dizendo o Gabriel, e para tentar ganhar, porque os Cubs não vão facilitar. Os caras vão estar tá com a torcida, com a pressão. Todo mundo sabe da rivalidade que é. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas tem que ir pra cima. E tem que ganhar o máximo de jogos que conseguir. Se conseguir varrer, vai ser espetacular. Mas eu acredito que no máximo deva ser um 2x1, um, entendeu?
1: É, eu tô contigo. Eu quero muito, 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 muito acreditar na varrida. Eu quero acreditar que a gente vai fazer 6x0. Eu quero acreditar que a gente vai ganhar do Dodgers. Mas, assim, querendo é poder. Já diria Paulo Ricardo na música do Big Brother. Né? Então, realmente... Nesse momento eu tô satisfeito com três vitórias aí, até uma, uma varridinha, uma vitória e, enfim, haja o que hajar, eu diria o poeta, acontece o que acontecer lá no Dodger Stadium, eu acho que só de não ser varrido já estamos no lucro também. Com, o que você que tem para dizer aí sobre essa série que, no teu caso, né, diferentemente da gente, qualquer coisa meio que é lucro a essa altura do campeonato lá pro lado de Chicago... Mas, que nem você falou, né? O time que tá em rebuild, o seu único e principal papel é querer atrapalhar e incomodar quem não tá. Então, tá aí a grande chance de vocês atrapalharem o um rival.
3: É, realmente. Pegando até em, em, um, um gancho aí no que o Rodrigo falou, o Cubs chegou a varrer o Dodgers do Gabriel, né? A gente conseguiu um 3 a 0 em cima do Dodgers que eu achei, assim, absurdo. Nunca na minha vida ia imaginar que a gente ia varrer o o time mais estelar da liga e é isso, cara time rebuild, ele é muito perigoso principalmente quando você tem jovens e bons prospectos e, bom a gente foi iluminado finalmente depois de muitos anos de desgraça aí como vocês falaram ano passado, era horrível o negócio, não tinha nada que prestasse naquele time, esse ano já tá diferente, né a gente subiu aí alguns jovens jogadores o, o Christopher Morel uh, o Nelson Velázquez. Aí o Nico Horner passou a ser o nosso shortstop principal, né, com a saída do Baez e tipo um ano brilhante do Wilson Contreras, inclusive hoje, né, ele foi ofensiva e defensivamente o grande destaque do jogo contra os Orioles, que, que são um, um bom time, né. Ainda acho que vocês vão vencer a série desse fim de semana. Acho que para semana que vem no Wrigley Field o Cubs tem uma chance enorme de ser o upset de vocês. Fazer um 2x1 ganhar de vocês lá. Essa série aqui em Mió, que eu acho que vocês ganham. Até porque, mesmo a gente com a nossa lineup forte, como você disse, amanhã o sb contra Keegan Thompson. Vai ser um duelo assim, no detalhe, que vocês vão precisar ser muito bons. Assim, tipo, alguém vai ter que se destacar, como você já fazendo né? Tipo, sempre um jogador que tem que ganhar o jogo. Vocês vão ter que fazer isso que o Thompson é um bom pitcher. Vem fazendo uma temporada boa. Amanhã é o Stroman contra Peralta que voltou. Agora Peralta ainda tá meio oscilante. Então é um grande jogo. Assim, que vocês podem dropar para gente se o Stroman estiver um bom dia. Né? O Stroman tá meio roleta russa. E domingo é o, é o dia do 1 a 0. Né? Woodruff contra o, o Justin Steele. É o nosso ace contra o seu. Acredito que seja dois de vocês, né? o Burns deve ser o, o considerado ace. Uh, então, assim, serão jogos bem no detalhe. A line de pitcher vai ser uma das melhores dos dois times. Mas vocês têm que tomar muito cuidado em relação ao ataque de vocês ser ruim. Porque o Cubs, assim, o time tá rebatendo muito bem. A gente trouxe o Framil Hayes agora para ser o nosso rebatedor designado. Ele tá numa streak de sete jogos rebatendo o tempo inteiro. E tá 0.376 né? Então, assim, ele tá bem. Se um pitcher de vocês aí vai, lá, tipo o Ashby amanhã e, e o Peralta sábado ainda tiver oscilando depois de voltar de lesão, aí vocês têm que se preocupar. <risos> e é aquela coisa, o Cubs não tem nada a perder, como você falou, Pinho. Então, assim, somos um time perigoso agora, porque temos jovens jogadores buscando espaço na liga. Um time rebuild que não tem nada a perder e que pode arriscar com certeza. Então, os garotos estão voando e, e vocês têm que estar tá muito concentrados, porque rivalidade é pesado. Né? O time ser no papel melhor do que o outro, em derby, você pode esquecer que às vezes um detalhe vocês perdem o jogo. Não, e quer uma informação
2: nada feliz pra gente, nada que vai deixar a gente, nossa, ansioso para essa série? Nós vemos 13 jogos contra os Cubs esse ano. Você quer adivinhar qual é o recorde, ô Matheus?
1: 13 jogos?
2: 13 jogos.
1: Tá 7 a seis pros caras.
2: 7 a 6 pros caras. A gente tá perdendo... Cara, eu me recuso a... A gente tá perdendo 7 a seis pros clubes e a gente tá num ano que era pra ser concorrido lá na frente, não sei o quê. E se pegar contra todos os rivais de divisão, a gente vai estar tá na mesma coisa, parecido. Porque o Pirates a gente tomou tá a varrida esses dias, a gente perdeu a série antes, contra os Reds, a mesma coisa, perdeu série, eu acho que umas duas séries já para os Reds. Isso é inaceitável para um time que quer chegar longe da temporada, que almeja. Grandes coisas não pode se dar o luxo de ficar perdendo para times, principalmente da divisão, que é, olha aí, o resultado que estamos hoje é, em dia, e para times com todo respeito ao, ao Cunha e aos Cubs e aos Pirates e aos Reds times bem inferiores e que não lutam por nada isso não pode acontecer de maneira
0: nenhuma essa série do Brewers contra o Cubs eu vou fazer até uma analogia levando pro, pro futebol mesmo o Cubs é aquele time que está em reconstrução então é um time que não tem nada a perder e pode surpreender porque tem uma lineup bem forte para o Brewers. a sensação que dá é como se fosse imagina o um campeonato espanhol o Brewers seria, vamos supor, o Barcelona O Real Madrid seria o Caio O Real Madrid disparou O Barcelona precisa recuperar O Câmbio seria aquele time que tá no meio da tabela Que não vai para cima, não vai para baixo Tem... É o Bet. Isso, exatamente, é o Bet. É o Betis,
2: a Real Sociedade, é tudo isso Exatamente,
0: assim. é aquele time que Assim, com todo o respeito à torcida do Cubs O que tá eu aqui Mas é aquele time que Perdeu três caras all-star mas esse ano eles vão cair, eles não vão fazer nada, mas eles vão puxar todo mundo pelo pé. Essa é a grande chance deles puxar o pessoal, nana, nã, nã, nina, não, vocês não vão para o playoff, eles vão ver de casa sentadinho no sofá junto com a gente.
3: É, isso aconteceu muitas vezes, né? A gente ganhou a série do Yankees, a gente ganhou a série do Dodgers, como a gente falou, né? A gente dificultou para outros times aí que são playoff contender, a gente ganhou do Braves também, então assim. É muito time que, sei lá, não sei se eles vão mais relaxado contra time rebuild e aí acaba sendo surpreendido. Mas a gente aprontou muito. E um detalhe só que eu queria para encerrar aqui, levar em conta do que você falou, Rodrigo. Muitos desses seis jogos aí que o Brewers ganhou do Cubs ganhou, tipo, no detalhe. Até zoei o Pinho algumas vezes aí, tipo, final da oitava entrada o Cubs perdendo por uma corrida e chegava na nona Colocava dois em base, aí eu falava: Ó, hoje o Raider vai pipocar, hoje o Raider vai pipocar. E aí no final o Raider ganhava, eu, o Pinho ia lá e me zoava. Mas tipo, era isso. Era muito no detalhe. Todos os jogos, eu acho, da série, salvo um ou outro lá que fazia um 5x2, 5x1, de resto, tudo menos de quatro corridas. Então, assim, vocês não podem pipocar, cara, não podem. Que aí é aquela coisa que eu falei também: o Cubs. A chance do Cubs ser varrido pelo carro de segunda a quarta é gigante. Então vocês precisam entrar muito concentrado. E o que o Gabriel falou, o Cubs vai tentar arrastar vocês para baixo, com certeza. Então, sem pressão aí, né, como diz o Pinho.
1: <risos> ah, o bom é que não tem pressão. Assim, se não tem pressão, tá, tá tudo tranquilo, cara, tá certo? Uh, alguém quer fazer uma aposta de placar dessas séries aí, de bate-pronto, sem pensar muito, sem explicar muita coisa também? Simplesmente na base do chutômetro encarnaram o povo Poe aqui, e aí?
2: Realista ou o que eu quero que aconteça?
1: Não, placar não é real, cara.
2: Vai ser 2x1 um contra os Cubs e 2x1 um Dodgers também, não tem jeito, não vai fazer muita coisa lá. 2x1 pra
1: 2x1 pra quem?
2: 2x1 a, a gente contra os Cubs e 2x1 Dodgers contra a gente.
1: Ah, tá. Eu imaginei que fosse isso, mas só pra deixar certo. Gabriel, quer fazer uma aposta da série contra o teu time?
0: Ah, cara, eu acho que vai... Sinceramente, em LA, Urias e Console nos dois primeiros jogos, vou apostar num 3x0 Dodgers. Eu acho que vai ser varrida, cara. Eu acho que o ataque vai ficar mais
1: esperto agora. Sim. Hum, contra o teu time, o que, que tu acha?
3: Cara, essa semana 2x1 um Brewers e semana que vem 2x1 um
1: Cubs. Eu vou apostar num 2x1 um pro Brewers em ambas e um 2x1 um pro Dodgers na série lá de Los Angeles. Não. Eu
2: não falei na no... série em Milwaukee contra os Cubs. Manda! 2x1 um Brewers em Chicago, 2x1 um Dodgers em Los Angeles e 3x0 Brewers em Wisconsin, a gente vai ganhar em casa e vai ser varrido, e aí depois vem os Pirates a gente vai varrer também,
1: e vai voltar tudo de novo, e os Brews já são campeões da World Series, brincadeira meu Deus do céu, enquanto isso com você tá num dia bom, né, porque teu time ganhou de uma forma até bastante contundente hoje, e agora Cairo Santos acaba de anotar o primeiro field goal do jogo lá no Lumen Field contra o Seattle e Rock Brasil, Brasil. Bom, gente, vamos fechando, então, esse papo aqui com os meninos. Depois da vinheta tem Giro Minor Leagues e o encerramento desse biblioteco número 9 daqui a pouquinho.
0: Brewing,
1: Bom, gente, vamos agora falar aqui rapidamente sobre as Minor Leagues. Semana agitadíssima, meu caro Rodrigo Finalgo na nossa farm, e cara, eu tenho para dizer o seguinte, eu amo o Nashville Sounds, o Nashville Sounds vai semana, vem semana, vai semana, vem semana, vai podcast, vem podcast, os caras só me dão alegria, a gente segue líder, mais líder do que nunca, lá na International League, na AAA, são 67 vitórias, 45 derrotas, pertinho ali do ponto 600, são 598 o aproveitamento, tudo bem que está 5 e 5 aí nos últimos 10 jogos, né? um recorde igualado. Mas tem gordurinha para queimar. São dois jogos de vantagem para cima de Columbus e sete jogos de vantagem para cima do terceiro colocado. tá? Então o Playoff está bem encaminhado lá em Nashville. O que não pode ser dito a respeito dos demais times da nossa farm? viu? Lá na Double A, em Mississippi, o Biloxi Shunkers aparece com 21 e 20 de recorde nessa segunda fase. Lá da AA, são ponto 512 o um aproveitamento. São seis vitórias nos últimos 10, isso é importante dizer, né? Vendo numa streak de vitórias. Mas tá cinco jogos atrás do líder da divisão, que é o time de Montgomery, como eu já falei no programa da semana passada. Nenhuma das equipes dos Brewers, nem da AA, nem da High A, nem da Low A, ganharam a primeira fase. Então, para chegar aos playoffs, só se for campeão dessa segunda metade, e tá feia a coisa para o Bilox e Shuckers. Aparentemente, não vai ser esse ano que vamos ter playoffs lá no Mississippi para os Brewers. Na Hi-A, o Wisconsin Timber Rattlers, o time mais próximo né, da nossa Farm System, é, da franquia principal, geograficamente falando, está com 22 e 22 na segunda fase da ponto 500 por obviedade. São três jogos e meio atrás do Deloitte. Também, aparentemente, não vamos ter playoffs lá para os Timber Rattlers. É, Timber Rattlers que perderam alguns dos seus principais jogadores né? A gente falava nos programas lá atrás Que o time estava bem, que o time liderava Aí o Sol Frele que acabou subindo é, A rapaziada que foi escolha recente dos drafts Foi subindo de categoria E aí o Timber Rattlers acabou entrando nessa maré ruim aí, Ao perder seus principais prospectos Algo parecido acontece lá no Low A com o Carolina Mudcats o time está 23 e 21, são ponto .523, portanto, no um aproveitamento. Cinco jogos e meio de desvantagem contra Fredericksburg. Como eu falei, provavelmente o único que vai conseguir chegar aos playoffs é o Nashville Celtics. Já nas categorias de Rookie Class, na Arizona Complex League, o Brewers Gold está com 28 e 21, né? São sete vitórias nos últimos 10 jogos. Apenas três jogos de desvantagem contra o time dos Reds. Talvez o time lá do Brewers Gold em Arizona, possa ainda trazer alguma esperança. O mesmo não se pode dizer do Brewers Blue, também da Arizona Complex League. O time tem 19 vitórias e 30 derrotas, não tem aproveitamento nem de .400, são 388, 3 vitórias apenas nos últimos 10 jogos, 12 de desvantagem contra o Reds, os dois times jogam na mesma divisão, né? por isso o mesmo líder. Na Dominican Summer League é algo similar, tá? O time número 1 um dos Brewers aparece com 26 vitórias e 27 derrotas. São apenas 4 vitórias nos últimos 10, 9 jogos e meio de desvantagem em relação ao Texas Rangers. E o time número 2 tá pior ainda. São 21 vitórias, 34 derrotas, com 382 de aproveitamento. 4 vitórias também nos últimos 10, 15 jogos e meio de desvantagem. Então, realmente, uma semana deplorável aqui de giro, minor leagues, com exceção. Da Super Wake, Nashville, como eu falei, segue de vento em popa. Inclusive, a gente estava falando mais cedo no grupo do WhatsApp que talvez até mesmo o Nashville Sounds vai perder alguns jogadores pensando no ano que vem, né? A gente falou na semana passada que quatro dos cinco principais prospectos do nosso time, o Frelick. o Bryce Terek é, e outros jogadores, estão todos jogando em Nashville, né? Isso explica também o sucesso do Nashville Sounds. E para o ano que vem é possível que boa parte dessa turma esteja jogando em Milwaukee com a franquia principal. Ou quem sabe aí o farewell seja positivo. Imagina aí rapaziada se despedindo e indo pra Milwaukee com o título da AAA, hein? Que legal que seria. Bom, dito isso, a gente encerra o programa de hoje. Quero agradecer muito aqui a presença do Gabriel e do Kuhn. Voltem sempre. Se quiser deixar algum recadinho aí, fiquem bem à vontade. Bom,
0: agradecer você, Pinho, pelo convite, cara. Primeira vez que eu tô participando de um podcast sobre beisebol. Quero aparecer em outros, né, claro. Mas essa é a primeira experiência, né? De falar com um certo clubismo também, né? Que é a melhor coisa, cara. Assim, com todo o respeito. A melhor coisa é bater aquele papinho papinho de bar, com o clubismo, sempre liberado. Foi um prazer, cara, participar.
3: Eu também quero agradecer o convite. Fico honrado aí pelo convite de vocês. Sempre bom falar um pouco mais de beisebol. É, não fazia um podcast há mais de dois anos, né, Desde que eu deixei a equipe do NoFlex. Eu gosto muito, então fiquei muito feliz com o convite. Sempre que quiserem, estou à disposição a trazer uma satisfação.
1: Muito bem. Rodrigão, até a semana que vem.
2: Valeu, rapaziada. Valeu todo mundo que escutou até agora. Com o Gabriel, muito obrigado por terem aceitado o convite. Eu não conhecia vocês, mas se o Matheus chamou, a gente confia. Vocês são gente boa pra caramba. E é sempre bom estar tá falando mais é, sobre o baseball, aumentando a comunidade, mais gente participando e mais pessoas falando sobre o Basel, esses esporte maravilhoso que nem todo mundo tem a oportunidade ou dá a oportunidade de conhecer? Então, muito obrigado a todo mundo que escutou até agora, obrigado os dois pela participação. Semana que vem estamos de volta, Matheus. Valeu, gente.
1: Com a Miller na mão, a gente se despede e vamos deixar os créditos aqui da narração da semana passada que eu acabei não dando. Para quem não entendeu, não percebeu, foi aquele homem salvador do Hunter Rifle. Na virada espetacular contra a equipe do Colorado Rockies na décima entrada. Com dois eliminados e dois strikes na contagem. Ele obliterou uma bolinha para forçar a décima primeira entrada. Onde a gente acabaria ganhando por Walcoff. E falando em Walcoff, a narração dessa semana para encerrar o programa. A vitória espetacular na décima primeira entrada. Contra a equipe do Los Angeles Dodgers na última terça-feira. True Run Hit do Victor Caratini para todo mundo que viu a gente até aqui nosso muitíssimo obrigado e até a próxima valeu.
0: Well, flare shallow right field McCutchen back to tag. He's going to try and score run right behind him. Safe! Safe! Caratini wins it. The Brewers walk it off against the Dodgers. Victor Caratini does it again. And how about Victor Caratini on a 2-2 pitch a fastball he's able to muscle it in the right and the Brewers able to pick up a victory here in the 11th inning. What a game. What a game here at the ballpark.
3: Victor Caratini second time this year he's got a walk off knock this time the two run single.
2: So the team said